0: Von der Bühne direkt zu dir nach Hause
1: Der Galli-Theater-Märchen-Podcast Mit Anna und Kim
2: Der Schneemann Ein Märchen von Hans Christian Andersen
1: »Eine so wunderbare Kälte ist es, dass mir der ganze Körper knackt. Der Wind kann einem wirklich Leben einbeißen. Und wie die Glühende dort
2: glotzt,« sagte der Schneemann und meinte damit die Sonne, die gerade am Untergehen war.
1: »Mich soll sie nicht zum Blinzeln bringen. Ich werde schon die Stückchen festhalten.«
2: er hatte nämlich statt der Augen zwei große dreieckige Stückchen von einem Dachziegel im Kopf und sein Mund bestand aus einem alten Rechen. Folglich hatte sein Mund auch Zähne. Geboren war er unter dem Jubelruf der Knaben, begrüßt vom Schellengeläut und Peitschenknall der Schlitten. Die Sonne ging unter, der Vollmond ging auf, rund. Groß, klar und schön in der blauen Luft.
1: Da ist sie wieder, von einer anderen Seite.
2: Damit wollte der Schneemann sagen, die Sonne zeigt sich wieder.
1: Ich habe ihr doch das Klotzen abgewöhnt. Mag sie jetzt dort hängen und leuchten, damit ich mich selber sehen kann? Wüsste ich nur, wie man es macht, um von der Stelle zu kommen. Ich möchte mich gar zu gern bewegen. Wenn ich es könnte würde ich jetzt dort unten auf dem Eis hingleiten, wie ich die Knaben gleiten gesehen habe. Allein ich verstehe mich nicht darauf, weiß nicht, wie man läuft.
2: Bellte der alte Kettenhund. Er war etwas heiser und konnte nicht mehr das echte wow wow aussprechen. Die Heiserkeit hatte er sich geholt, als er noch Stubenhund war und unter dem Ofen lag.
0: Die Sonne wird dich schon laufen lehren. Das habe ich im vorherigen Winter an deinem Vorgänger und noch früher an dessen Vorgänger gesehen. Und weg sind sie alle."
1: Ich verstehe dich nicht, Kamerad. Die dort oben soll mich laufen lehren?
2: Der Schneemann meinte den Mond.
1: Ja, laufen tat sie freilich vorhin, als ich sie fest ansah. Jetzt schleicht sie heran von einer anderen Seite. »Du weißt
0: gar nichts«,
2: entgegnete der Kettenhund.
0: »Du bist aber auch eben erst aufgekleckst worden. Der, den du da siehst, das ist der Mond. Und die, welche vorhin davongegangen ist, das war die Sonne. Die kommt morgen wieder. Die wird dich schon lehren, in den Waldgraben hinabzulaufen. Wir kriegen bald ein anderes Wetter. Ich fühle es schon in meinem linken Hinterbein. Ich sticht und schmerzt. Das Wetter wird sich
1: ändern. Ich verstehe ihn nicht. Aber ich habe es im Gefühl, dass es etwas Unangenehmes ist, was er spricht. Sie, die so glotzte und sich alsdann davonmachte, die Sonne, wie er sie nennt, ist auch nicht meine Freundin. Das habe ich im Gefühl.
2: Bellte der Kettenhund, ging dreimal um sich selbst herum und kroch dann in seine Hütte, um zu schlafen. Das Wetter änderte sich wirklich. Gegen Morgen lag ein dicker, feuchter Nebel über der ganzen Gegend. Später kam der Wind. Ein eisiger Wind. Das Frostwetter packte einen ordentlich. Aber als die Sonne aufging, welche Pracht! Bäume und Büsche waren mit Reif überzogen, Sie glichen einem ganzen Wald von Korallen. Alle Zweige schienen mit strahlend weißen Blüten über und über besät. Die vielen und feinen Verästelungen, die der Blätterreichtum während der Sommerzeit verbirgt, kamen jetzt alle zum Vorschein. Es war wie ein Spitzengewebe, glänzend weiß, aus jedem Zweig strömte ein weißer Glanz. Hängebirke bewegte sich im Wind. Sie hatte Leben wie alle Bäume im Sommer. Es war wunderbar und schön. Und als die Sonne schien, nein, wie flimmerte und funkelte das Ganze, als läge Diamantenstaub auf allem und als flimmerten auf dem Schneeteppich des Erdbodens die größten Diamanten oder man konnte sich auch vorstellen, dass unzählige kleine Lichter leuchteten, weißer noch als der weiße Schnee. Das ist wunderbar schön hier, sagte ein junges Mädchen, das mit einem jungen Mann in den Garten trat. Beide blieben in der Nähe des Schneemanns stehen und betrachteten von hier aus die flimmernden Bäume. »Einen schöneren Anblick gewährt der Sommer nicht«, sprach sie und ihre Augen strahlten. »Und so ein Kerl wie diesen
1: Jahr hat man im Sommer erst recht nicht.«
2: »Ja«, erwiderte der junge Mann und zeigte auf den Schneemann. »Er ist hübsch«, das junge Mädchen lachte, nickte dem Schneemann zu und tanzte darauf mit ihrem Freund über den Schnee dahin der unter ihren Schritten knarrte und pfiff, als gingen sie auf Stärkemehl.
1: Wer waren die beiden? Hm.
0: Liebesleute,
1: sie werden in eine Hütte ziehen und zusammen am Knochen nagen. Leck, leck. Sind denn die beiden auch solche Wesen wie du und ich?
0: <lacht> die gehören ja zur Herrschaft. Freilich weiß man sehr wenig, wenn man den Tag zuvor erst zur Welt gekommen ist. Ich merke es dir an. Ich habe das Alter und auch die Kenntnisse. Ich kenne alle hier im Haus. Und auch eine Zeit habe ich gekannt, da lag ich nicht hier in der Kälte und an der Kette. Die Kälte ist
1: herrlich. Erzähle, erzähle. Aber du darfst nicht mit den Ketten rasseln. Es knackt in mir, wenn du das tust.
0: Na gut. Ein kleiner Junge bin ich gewesen. Klein und niedlich, sagte man. Damals lag ich auf einem mit Samt überzogenen Stuhl, dort oben im Herrenhaus, im Schoß der obersten Herrschaft. Mir wurde die Schnauze geküsst und die Pfoten wurden mir mit einem gestickten Taschentuch abgewischt. Ich hieß Ami. Lieber Ami, süßer Ami. Aber später wurde ich ihnen dort oben zu groß und sie schenkte mich der Haushälterin. Ich kam in die Kellerwohnung. Du kannst dort hinunterschauen, wo ich Herrschaft gewesen bin, denn das war ich bei der Haushälterin. Es war zwar ein geringerer Ort als oben, aber er war gemütlicher. Ich wurde nicht andauernd von Kindern angefasst und gezerrt wie oben. Ich bekam ebenso gutes Futter wie früher. Ja, besseres sogar. Ich hatte mein eigenes Kissen. Und ein Ofen war da. Der ist um diese Zeit das schönste von der Welt. Ich ging unter den Ofen, konnte mich darunter ganz verkriechen Von ihm
1: träume ich noch. Sieht denn ein Ofen so schön aus? Hat er Ähnlichkeit mit mir? Der ist gerade das Gegenteil von dir. Rabenschwarz
0: ist er, hat einen langen Hals mit Messingtrommel. Er frisst Brennholz, das ihm das Feuer aus dem Munde sprüht. Man muss sich an der Seite von ihm halten, dicht daneben. Ganz unter ihm, da ist es sehr angenehm. Durch das Fenster wirst du ihn sehen können, von dort aus, wo du stehst.
2: Und der Schneemann schaute danach. Und er blickte einen blank polierten Gegenstand mit Messingner Trommel. Das Feuer leuchtete von unten heraus. Dem Schneemann wurde ganz wunderlich zumute. Es überkam ihn ein Gefühl, er wusste selber nicht welches. Er konnte sich keine Rechenschaft darüber ablegen. Aber alle Menschen, wenn sie nicht Schneemänner sind, Kenntnis.
1: »Und warum verließest du sie?«,
2: fragte der Schneemann. Er hatte es im Gefühl, dass es ein weibliches Wesen sein musste.
1: »Wie konntest du nur einen solchen Ort verlassen?«
0: »Ich musste wohl. Man warf mich zur Tür hinaus und legte mich hier an die Kette. Ich hatte den jüngsten Knaben ins Bein gebissen.« weil er mir den Knochen wegstieß, an dem ich nagte. Knochen um Knochen, so denke ich. Das nahm man mir aber sehr übel. Und von dieser Zeit an bin ich an diese Kette gelegt worden und habe meine Stimme verloren. Hörst du nicht, dass ich heiser bin? Ich kann nicht mehr so sprechen wie die anderen Hunde. Weg! Das war das Ende vom Lied.
2: Der Schneemann hörte ihm aber nicht mehr zu. Er schaute immerfort in die Kellerwohnung der Haushälterin in ihre Stube hinein, wo der Ofen auf seinen vier eisernen Beinen stand und sich in derselben Größe zeigte wie der Schneemann.
1: Wie das Sonderbein mir knackt, werde ich nie dort hineinkommen. Es ist doch ein unschuldiger Wunsch. Und unsere unschuldigen Wünsche werden gewiss in Erfüllung gehen. <lacht> ich muss dort hinein. Ich muss mich an sie anlehnen. Und wollte ich auch das Fenster eindrücken. Hm.
0: Dort hinein wirst du nie gelangen.
1: Und kommst du an den Ofen hin, so bist du weg. weg. Ich bin schon so gut wie weg. Ich breche zusammen, glaube ich.
2: Den ganzen Tag stand der Schneemann und schaute durchs Fenster hinein. In der Dämmerstunde wurde die Stube noch einladender. Vom Ofen her leuchtete es mild. Gar nicht wie der Mond, nicht wie die Sonne. Nein, wie nur der Ofen leuchten kann, wenn er etwas zu verspeisen hat. Wenn die Stubentür aufging, hing ihm die Flamme zum Munde heraus. Diese Gewohnheit hatte der Ofen. Es flammte deutlich rot auf um das weiße Gesicht des Schneemannes. Es leuchtete rot seine ganze Brust herauf.
1: Ich halte es nicht mehr aus. Wie schön es ihr steht, die Zunge so herauszustrecken.
2: Die Nacht war lang. Dem Schneemann kam sie aber nicht lange vor. Denn er stand da, in seine eigenen schönen Gedanken vertieft. Und die froren, dass es knackte. Am Morgen waren die Fensterscheiben der Kellerwohnung mit Eis bedeckt. Sie trugen die schönsten Eisblumen, die nur ein Schneemann verlangen konnte. Aber sie verbargen den Ofen. Die Fensterscheiben wollten nicht auftauen. Er konnte den Ofen nicht sehen, den er sich als ein so liebliches, weibliches Wesen dachte. Es knackte und knickte in ihm und rings um ihn her. Es war gerade so ein Frostwetter, an dem ein Schneemann seine Freude haben musste. Er aber freute sich nicht. Wie hätte er sich auch glücklich fühlen können? Er hatte Ofensehnsucht.
0: Das ist eine schlimme Krankheit für einen Schneemann. Ich habe an der Krankheit gelitten. Aber ich habe sie überstanden werden anderes Wetter bekommen.
2: Und das Wetter änderte sich wirklich. Es wurde Tauwetter. Das Tauwetter nahm zu. Der Schneemann nahm ab. Er sagte nichts. Er klagte nicht. Und das ist das richtige Zeichen. Und eines Morgens dann brach er zusammen. Und sieh, es ragte so etwas wie ein Besenstiel empor. Da, wo er gestanden hatte. Um den Stiel herum hatten die Knaben ihn aufgebaut.
0: Ja, ja, jetzt begreife ich es. Jetzt verstehe ich es, dass er die große Sehnsucht hatte. Da ist er an Eisen zum Ofenreidigen an dem Stiel. Der Schneemann hat einen Ofenkratzer im Leib gehabt. Das ist es, was sich in ihm geregt hat. Jetzt ist das überstanden.
2: Und bald darauf war auch der Winter überstanden. Und niemand dachte mehr an den Schneemann.
1: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das war's schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Beim GALLI Podcast.